0: Cordicom, coordinamento dei comitati dal Friul Vignese Giuglie, al presente la voce dei comitati, il mio giore, vi ho dinti in studi Luciano Zorzenone
1: Maldi, madi e bentornati alla voce dei comitati, il mio giore, vi ho io sono Luciano Zorzenone, presidente del Cordicom il Cordicom non è il coordinamento dei comitati eh, disin, di inciso di inciso si, eh, si mette ad un problema che magari riguarda il nome loro ma forse anche no eh, di che, che tante volte se succedono delle robe che quasi eh, mi ridi se non fosse di lei se non fosse di lei strana, io ho un l'inciso e eh, non va tanto bene bisogna fare un Uh, naturalmente non si può doprarlo, allora non si può doprare uno, non si può doprare l'altro, sì ma si può doprare ma è una roba che eh, non arriviamo a capire bene, ma prima a Beh, un momentino di capire perché a che è successo, è successo che lei si mette da due e ha fatto un comitato, e poi ho vinto il piacere di Graziano Bosello pronto?
0: Pronto, pronto buongiorno, eh,
1: Graziano Bosello buongiorno Graziano Bosello è lei il Presidente del Comitato per la tutela del territorio di Chiopris, Viscone. Non so, eh, Graziano, se ha sentito la prima parte che avevo parlato, accennato un attimo. Sì, sì, sì. Ecco, eh, però ecco, diciamo questo, il concetto della nostra eh, trasmissione è quello di dare la voce alla gente. In questo caso eh, si è creato un comitato. E Graziano Bosello è il presidente di questo comitato. Bene, cominciamo a che ci spieghi un momentino Graziano di che cosa stiamo parlando, l'argomento del perché è nato il, com- il comitato.
0: Allora, questo comitato che è abbastanza giovane, sono 5-6 mesi che ci siamo messi insieme un po' di persone, mm-hmm. Mm-hmm. È, è chiaro che è nato eh, in funzione del, problema, del grande problema rappresentato dal ponte nuovo di Chiopris e con tutte le ricadute che questa opera ha avuto anche eh, sul... Chiedo
1: scusa, non ho detto prima, eh, stiamo parlando del territorio del comune di
0: Chiopris-Viscone. Chiopris-Viscone, sì. Ecco, prego. E eh, eh, Allora, eh, ovviamente ci siamo messi assieme anche perché le notizie e che, eh, che venivano fuori e dal comune eh, o, o eh, le notizie ufficiali da parte di Regione o Autovie Venete erano abbastanza scarne. E allora come cittadini abbiamo ritenuto di metterci assieme per andare a fondo e per capire cosa stesse succedendo.
1: Succedendo. Eh, Diciamo che chi ci ascolta potrebbe anche non conoscere il problema. magari
0: Lo spiego velocemente. Sì. Eh, Allora, eh, sul torrente Torre, fra eh, Manzano e Palmanova, sì. Eh, nella zona di Chiopris c'è una torre che collega le due sponde. il vecchio ponte ovviamente eh, sta dando segni di vetustà e, e, e quindi c'è la necessità di sostituirlo Autovie Venete mette a disposizione 25 milioni di euro per realizzare il nuovo ponte dovevano essere 500 giorni di lavoro eh, arrivano alla conclusione del ponte, fanno le prove di carico come fanno la prova di carico, uno dei tubolari eh, che sostengono dei tanti tubolari, che sono circa 1068, cede. A quel, punt- a quel punto si blocca tutto, eh. si apre un contenzioso dove si va alla ricerca di chi sono le responsabilità e in Italia sapete benissimo che i contenziosi durano eh, ecco. in-, in eterno e si blocca tutto. Per parecchi mesi. A un certo punto eh, cosa succede? Allora, che Autovia... rimane,
1: rimane il vecchio che ha mal di schiena, il vecchio ponte. Non
0: assolutamente.
1: E il nuovo ponte, fresco, proprio di nascita, ha mal di schiena anche quello.
0: Sì, che rappresenta uno dei tanti scandali perché siete d'accordo anche voi che nel 2000 eh, 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 fare un ponte che, che, che cede non esiste con le tecnologie. Eh,
1: beh che abbiamo a disposizione,
0: è eh? una roba paradossale e assurda. Sta di fatto che comunque sono arrivati, autovia è arrivata a un accordo con ICOP, con, con una delle ditte che partecipava alla costruzione del ponte che si è accollata altri 3 milioni di euro di lavori per rimettere in sesto 335 Tubolari, e questo nell'arco di un anno. Eh, chiedo scusa un secondo, 3
1: milioni di nuove spese sì. per mettere a posto quel lavoro che non funzionava?
0: Certo, e in questi 3 milioni diciamo che c'è una parte che è coperta dall'assicurazione sui 25 milioni e una parte se la colla la ditta, sostanzialmente la ditta adesso va lavora bene. in perdita. Va bene, va bene. Mm. Ecco, questa per è la, situa- la situazione del Ponte Vecchio, però bisogna dire che per, del Ponte Nuovo. per costruire il Ponte Nuovo però sono state fatte delle opere a monte del Ponte Nuovo che eh, nelle due mo- in due montane nell'arco del 2019 e del 2020 hanno sì. fatto crollare la diga di livellamento che subito dopo il ponte vecchio. Una diga di livellamento importantissima perché è a tutela del, della sponda eh, sinistra, cioè quella di Viscone, di Chiopris-Viscone.
1: Certo, certo.
0: E anche lì eh, come comitato siamo andati subito alla fonte, cioè in regione, cioè abbiamo bypassato comune e chiunque altro e siamo andati a chiedere informazioni. Siamo riusciti, eh, facendo pressione, a far, fare un sopralluogo alla loro assessore alle infrastrutture e a un consigliere regionale che certo. sono venuti sul posto. Non li nomino per evitare no, no, strumentalizzazioni politiche. Esatto, Questi esatto. si sono interessati e eh, per la diga di livellamento c'era a disposizione un finanziamento, ma il progetto, il progetto era fermo. Allora, eh, stimolandoli, avendo capito la pericolosità, si sono dati da fare onestamente e siamo arrivati che eh, ci sono 3 milioni di euro a disposizione eh, per sistemare la via di livellamento e sistemare anche alcuni piloni del ponte vecchio. Il tutto, per la velocizzazione che è stata data, è, è già in, in gara d'appalto, il che significa che il, a gennaio cominceranno i lavori anche per sistemare la via di rivelamento. A oggi però sia molto chiaro che ecco. se ci fosse un evento straordinario ecco. saremmo a estremo rischio. Eccolo là, eccolo là. Senza dimenticare
1: che c'è questo diciamo, passaggio da una sponda all'altra che diciamo, è un elemento eh, sotto l'aspetto del sviluppo mh, come, eh, non commerciale, industriale molto importante perché eh, si collega
0: all'autostrada, da Manzano verso chiaro. l'autostrada, giusto? Chiaro, chiaro. Sì, eh, adesso c'è un altro problema che è sorto con l'ultima montana della settimana scorsa di, sì, di dieci giorni fa che eh, eh, hanno fatto delle verifiche dopo quella montana e hanno dovuto eh, verificare e constatare che eh, il ponte non può più essere percorso da mezzi sopra le 3,5 tonnellate, uh-huh. e il ponte è rimasto chiuso per 3-4 giorni e adesso è precluso a quei mezzi lì, il problema è che i controlli per quanto uh-huh. ci sia cartellonistica sono quelli che sono, e, ed è evidente che non può essere che a ogni montana il ponte vecchio venga chiuso, quindi eh, c'è sì, l'urgenza,
1: problema,
0: no? c'è l'urgenza che i lavori previsti, sul Ponte Nuovo vengano accelerati. Tanto è vero che noi abbiamo organizzato un'assemblea per eh, venerdì 2 dicembre mm-hmm. a Chiopris, nella biblioteca civica, proprio eh, invitando eh, due rappresentanti della Regione perché, que- perché la Regione si attivi nei confronti di Autovie Venete, perché alla ICOP vengano associate altre imprese. Per, velocizz- per velocizzare i lavori e non finirli come previsto a giugno dell'anno prossimo, ma molto prima. E quindi diciamo
1: che ecco mh, facendo mh, attenzione però a un particolare che sì eh, è importante che eh, riparta quanto mh, prima possibile anche perché eh, i dolori che soffre il Ponte Vecchio potrebbero anche essere ad un certo punto irreversibili. E ah, soprattutto, sì? ehm, la pericolosità è anche un'altra Che eh, fare le cose molto alla svelta Si rischia di lavorare male E qui il pericolo Cioè ehm, Valà Lava la va bene Come è stato fatto nel Ponte Nuovo Adesso si rischia col là, Bisogna fare alla svelta Che non facciano di nuovo Valà Lava la va la bene eh. Io sì,
0: suggerirei, sì. suggerirei A Regione e Autovie Venete di chiamare anche il vesco di Udine che venga a benedirlo quel ponte nuovo prima prima della nuova prova di carico perché è chiaro che c'è un grande punto interrogativo sul fatto che la sostituzione di tutti questi tubolari possa funzionare perché sarebbe drammatico che all'alto della verifica eh, ci fossero nuove problematiche. Eh, C'è un grande non... punto interrogativo, quindi quando... si vive anche di speranze e non di la certezza. Se uno
1: di quei tubolari lì ha, di- ha dimostrato di avere qualche problema, non sarà mica quegli altri ritenuti buoni che sembra che siano buoni ma sono proprio ai limiti, questo è il discorso. L'altro discorso è che potrebbe anche reggere il, eh, il collaudo, tutto bene. E dopo un mese che il collaudo è finito il traffico c'è cominciano a sorgere altri nuovi problemi perché quando le forniture sono forniture di un certo livello molto basso diciamo sì, potrebbe sì. crearsi questo fenomeno anche per le
0: tubazioni
1: che sono considerate buone
0: Beh, quello che è evidente ed è palese ed è scandaloso che è un ponte anche dal punto di vista ingegneristico nato male Okay. Eh, eh, Su questo eh, credo ci sia la condivisione da parte di tutti e quindi eh, essendo nato male non abbiamo assolutamente certezze sul fatto che eh, debba operare bene. Ce lo auguriamo tutti per il bene di tutta beh, questa cioè, zona che adesso eh, è.
1: Assolutamente in... sì, eh? assolutamente sì. Certamente il fatto che eh, sia nato questo comitato ha la dimostrazione che c'è una necessità molto urgente anche e eh, soprattutto per il territorio del comune di Chio sbiscone giusto? Certo, ma
0: ecco. volevo dire anche Prego. però che il nostro comitato sì? è nato eh, stimolato dalla questione del ponte, però cioè. non vuole essere monotematico ecco. e soprattutto ci tengo a sottolineare sì. che noi siamo un comitato che non nasce per il no. Ma siamo per i sì, perché le cose di ogni genere e grado vengano fatte, possibilmente vengano fatte bene. Quindi lo spirito che ci anima non è di contrapporci, ma di sostenere le istituzioni perché le cose vengano fatte. E questo è un, un merito che viene riconosciuto
1: perché è che, eh, la collaborazione fra le istituzioni è essenziale è che il comitato non lavori, non per mettere i bastoni fra le ruote, ma per risolvere il problema, Beh, questo vi fa molto, molto onore, questo è molto importante, eh, però tutti i comitati più o meno nascono così, poi ci sono anche i comitati di partito che nascono in condizioni particolari, eh, ma questo non è, non è questo il discorso, certamente però Stare vicino agli amministratori è estremamente importante, però c'è un altro aspetto da non dimenticare, che ci sono troppi amministratori che una volta che sono stati designati o si trovano in certe posizioni, si ritengono di essere uno scalino sopra gli altri eh sì. e questo non va bene. Non ecco Io per sì. esempio
0: sul ponte eh, avremmo suggerito ma è caduto nel nulla il fatto che eh, subito dopo la chiusura ultima del ponte vecchio fosse stata costituita una conferenza di sindaci della zona per eh, ovviamente quindi con la forza che rappresentano tutti questi eh, primi cittadini per portare una protesta e una richiesta perché appunto questi lavori vengano velocizzati affinché questo ponte nuovo venga reso operativo Eh, e questo purtroppo non è stato fatto cioè io credo che ci sia da parte di questi pubblici amministratori un po' di rassegnazione e di fatalismo rispetto a quello che eh, gli accade attorno ma eh, rassegnazione e fatalismo non aiutano e secondo me loro hanno una grande potenzialità se si mettono d'accordo e si spingono verso le soluzioni, capito?
1: C'è una cosa che ehm, la nostra associazione, il CORDICOM, eh, eh, quest'anno è il ventesimo anno, compie vent'anni in pratica, sì. e eh, in questi vent'anni la nostra associazione ne ha viste di tutti i colori, le posso garantire, e c'è un aspetto che abbiamo notato e lo stiamo perse- perseguendo, cioè lo stiamo portando avanti, che è la stessa cosa che stava dicendo prima di eh, mh, essere collaborativi, non, con, non mh, dalla parte del no. Ed è che eh, mi sono accorto che ci siamo accorti che in tutte le parti, eh, non solo in un punto, non solo in un comune, ma in tantissime, quasi dappertutto, che il sindaco quando si sente appoggiato dalla gente, sostenuto dalla gente, fa fuoco e fiamme. Mentre se c'è un'apatia da parte della gente e andare a dire sempre perché non fate, dovete fare, guai così, guai colà, non capite niente, certo. le cose non vanno bene, cioè si, mh, si, si cerca di sopravvivere il sindaco. Quando certo. invece vede <coughs> che c'è la gente che è d'accordo, che partecipa, che è attiva, che è è collaborativa con il sindaco, il sindaco si carica e, e porta avanti in maniera molto molto decisa le soluzioni dopo a volte eh, non si no. qualche volta può capitare che si, si crea qualche blocco però dà una carica enorme al sindaco questo sì
0: ma di fatti noi abbiamo già fatto due giornalini uno il primo che abbiamo distribuito parlava appunto de, dei problemi del ponte, quello che adesso stiamo, eh, va in distribuzione la settimana prossima, eh, amplia lo spettro di argomenti che proponiamo all'attenzione dei cittadini e degli amministratori, per esempio la velocità all'interno del centro, dei centri Abitanti. storici, eh, dei centri abitati, che è una roba eh, è veramente eh, estremamente Beh. pericolosa. Poi le difficoltà che noi riconosciamo da parte dei, dei comuni piccoli di tenere aperto il comune eh, per le necessità eh, dei cittadini. Eh, ovviamente anche il nostro comune, come tanti altri piccoli comuni, ha eh, poco personale e ha molta difficoltà a tenere aperto gli uffici comunali.
1: Eh, lo sappiamo, lo sappiamo. Quindi
0: noi solleviamo questi problemi, ma non sono in contrapposizione. È eh, perché esatto. vogliamo far sentire al sindaco e all'amministrazione comunale che i cittadini sono vicini a loro e loro devono senza problemi andare a cercare eh, eh, nelle sedi proprie, in questo caso in regione, eh, il personale, visto che la regione ne ha tantissimo, per poter far fronte alle necessità per avere il minimo sindacale sostanzialmente dopo,
1: dopo succede però che la, eh, anche la regione dice anche noi siamo senza
0: personale no 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 eh, la regione Friuli Venezia Giulia sì. ha 14.000 dipendenti e, e sono eh, secondo me ed è un numero eccessivo rispetto a quelle che sono le funzioni che deve svolgere eh. Eh, sappiamo, sappiamo parliamoci chiaro cioè, eh, sappiamo, eh, sappiamo. Essendo state eliminate le province hanno, si sono accollati tutti i dipendenti delle province. Il problema è che sul piano operativo eh, eh, sistemare tutto quel, questo personale in parte sono stati, eh, non vorrei essere cattivo, ma molti stanno eh, come si dice, svolgendo quel ruolo di funzione pubblica molto appartata, molto
1: eh, definata. Anche perché eh, in questo modo, facendo così, tutto il personale della provincia in pratica è è sganciato dal territorio, nel senso che vive in un mondo tutto suo, cioè non è più sul territorio come era prima, come lo è il sindaco per esempio che è sul territorio, invece quando si parla di regione, la regione vive in un mondo tutto a sé stante.
0: Parliamoci chiaro, la regione era nata per legiferare e non per eh, gestire, eh, quindi eh, a gestire dovrebbero essere i comuni eh, e i comuni per gestire hanno bisogno del, del personale, in un comune eh, come il nostro sappiamo. almeno un, un amministrativo e un tecnico ci vogliono, c'è poco da fare. Il
1: problema è, penso che abbia una valenza molto più vasta perché… Manca lo eh, lo stesso discorso, vale per i medici, vale per la scuola, vale per i tribunali, vale per la polizia, (coughs) diciamo la pubblica sicurezza, Eh, la scuola è in un disastro spaventoso sotto questo aspetto, però stiamo uscendo dal tema, il problema sappiamo benissimo che è un problema di eh, ufficio complicazione, gestito dall'ufficio complicazione affari semplici e quindi questo discorso però esula da quello che stiamo dicendo. No, no, allora d'accordo. C'è un discorso che diceva dell'assemblea del 2 dicembre del vostro comitato sì. per parlare delle problematiche locali, ecco, quindi sarebbe da fare, cioè invito a fare una, sì, una chiamata alle persone del luogo, ah, le ricordo che abbiamo ancora in qualche minuto a disposizione perché mh, per una cosa o per l'altra stiamo, stiamo arrivando alla fine della trasmissione
0: Sì, no, eh, noi ecco, approfitto de, de la, della vostra eh, generosità di averci chiamati per informare quelli che ci stanno ascoltando eh, della de, de zona di Chiopresi ma anche delle zone limitrofe che venerdì 2 dicembre alle ore 18.30 presso la sala civica in via Nazario Sauro Eh, facciamo questa assemblea pubblica dove abbiamo eh, la presenza di due consiglieri regionali e dove affronteremo tutti i temi che eh, in questo spazio radiofonico ci avete dato la possibilità di porre l'attenzione della gente. Il 2
1: dicembre che, eh, che giorno della settimana è?
0: Venerdì venerdì 12. Ah, il di
1: venerdì benissimo, penso che sia anche una giornata valida perché sì, pomeriggio
0: di giovedì adesso, no, non dovrebbe essere. lì venerdì dovrebbe essere. Speriamo, cioè, eh, diciamo che la prima assemblea che abbiamo fatto è andata bene. Beh, il comitato sta crescendo eh, nell'interesse della gente e quindi siamo molto ottimisti. Questo
1: mi fa molto piacere, questa è una cosa estremamente interessante. Ecco, come lei sta vedendo, mh, come ha potuto verificare, il tempo passa molto velocemente, più di quello che noi pensiamo. <ride> e il nostro eh, diciamo, tempo a disposizione avremo ancora, abbiamo ancora un paio di minuti, se lei pensa di dire qualcosa ancora.
0: Ma, eh, penso di aver eh, spiegato un po' tutto. Io eh, vi ringrazio perché eh, per noi appena nati avere l'opportunità di farti sentire, di trovare degli spazi eh, è una gran cosa sono anche, devo ammettere che all'inizio avevamo qualche difficoltà anche con la carta stampata e in tutta onestà ultimamente ci stanno dando attenzione eh, perché evidentemente hanno capito lo spirito positivo che ci anima quindi io credo che eh, con con molta eh, se noi lavoriamo in questa maniera eh, il compito che ci siamo prefissi pian piano lo porteremo eh beh, a perni con labbra
1: catabra non si
0: combina però
1: partecipando e continuando ed essere sempre sul, eh, sul tema rimanendo sempre sul tema e non certo. spostandosi da quello e andare su altri argomenti beh diciamo gli argomenti sono quelli della qualità della vita e del teri- eh, della qualità del territorio quello non ci piove ecco. bene eh, non, a, ehm...
0: non a caso noi ci chiamo eh, siamo un comitato per la tutela del territorio, quindi ecco. eh, che è una cosa fondamentale e che eh, rappresenta il futuro anche per i nostri figli e per tutti avremo, noi. Avremo modo di tornare a sentirci, eh, perché
1: l'argomento è un argomento interessante, soprattutto mh, noi del Cordicom intendiamo essere a sostegno delle iniziative locali di qualsiasi tipo, purché rimangano, eh, diciamo... A favore della gente. Okay. Perfetto. Io la ringrazio e avremo modo di tornare a sentirci. Grazie a voi e saluti a tutti. Arrivederci.
0: Arrivederci. Salve.
1: Non si imparcerà, non manchi un po' di minuti, questa volta si imparcerà un nemmeno in, in, in Dau, con il tempo viene ritardato, ma insomma, avreste un in certo indiresta dentro i team che, onde furlano, non permetti di partire in denaro o si interserà, o si che le prossime trasmissioni e l'arà in onda il 22 di dicembre, quindi eh, fra un mese, non il voto di dicembre perché le Fieste o a Mancun, eh, qualche sono le giornali di Fieste, eh, le nostre trasmissioni non in onda. Allora si termina e si sente il 22 di dicembre, sempre a Sundis, ovviamente, sempre su Radio Onde Furlane. Ovvisi, che questa trasmissione sarà in replica domani e prossime, a di dopo di Misdì. Un saluto a tutti e vi spettino ascolte, io il 22 di dicembre. Mandi mandi.
0: Il Cordicom, coordinamento dei Comitati dal Friuli Vignese Giude, al presente. La voce dei Comitati. Il mio giore, vi ho dindi capisso. in study Luciano Zorzenone. Tax day is coming Oh no